Hola a todos, bienvenidos al Fellows Choice Podcast de noviembre de 2021. Mi nombre es Cecilia Darín, del Hospital Británico de Buenos Aires, Argentina. Y yo soy Natalia Rodríguez Gómez Hidalgo, del Hospital Vallebrón de Barcelona, España. Os vamos a destacar los artículos más relevantes de la edición de noviembre del International Journal of Gynecological Cancer. Comenzamos el podcast con este artículo de revisión, artículo líder de la edición de noviembre. Dr. Gret analiza la participación de mujeres pertenecientes a minorías en estudios de investigación sobre inmunoterapia en cáncer ginecológico y de mama. Se incluyen 53 estudios con un total de 8.820 mujeres. Los estudios sobre carcinoma de mama son los que más pacientes se involucraron. El enrolamiento de minorías se estratificó según el tipo de tumor, la participación esperada y la participación observada en los mismos. La diversidad racial fue expresada en el 77% de los estudios, 7.201 pacientes. El reporte fue menor en carcinoma de endometrio y de cervix y mayor en estudios en carcinoma de ovario. El enrolamiento de mujeres de raza negra fue 32 veces menor para carcinoma de ovario, 19 veces más bajo en cervix, 15 veces más bajo en carcinoma uterino y 11 veces más bajo en carcinoma de mama de lo esperado. Los autores concluyen que existe desigualdad racial en estudios clínicos y que se deben tomar medidas para lograr un mayor enrolamiento de las minorías. Para continuar, la doctora Ana Vivis de Baltimore presenta un estudio retrospectivo de cohorte de un solo centro en el cual evalúa la efectividad y la seguridad del tratamiento ablativo con plasma versus ablación láser en pacientes con lesiones intraepiteliales de alto grado vulvar. Se incluyeron 42 pacientes, 50% realizaron ablación con plasma y 50% ablación láser con dióxido de carbono. La tasa de complicaciones fue similar, el seguimiento fue de 29 meses con tasas de recurrencia similar, 28.6% en el grupo de plasma versus 33.3% en el grupo de láser. Concluyen que la ablación con plasma podría ser una alternativa para el tratamiento de estas lesiones. Doctora Madeleine Wedding y sus colegas de la Universidad de Lincoln en Suecia presentan un estudio prospectivo que establece los factores de riesgo del linfedema utilizando cuatro métodos diferentes de evaluación. La corte incluyó a 235 mujeres de 14 hospitales de Suecia, 116 de los cuales se sometieron a cirugía por cáncer de endometrio, que incluyó linfadenectomía y 119 que no fueron sometidas a la linfadenectomía. El linfedema se evaluó antes de la intervención y un año después de la intervención. El volumen se evaluó midiendo la circunferencia de la pierna desde un punto fijo justo por encima del maleolo hasta la ingle en intervalos de 4 centímetros para calcular el volumen estimado de la pierna. Cuando se evaluó como tal, los factores de riesgo del linfedema fueron en aumento según el IMC y el uso de diuréticos. Cuando se estandarizó el volumen de la pierna para el IMC, los factores de riesgo del linfedema fueron la linfadenectomía, radioterapia adyuvante, el envejecimiento en sí mismo y diabetes. Cuando el linfedema fue calificado clínicamente por terapeutas especialistas en el linfedema, el único factor de riesgo para el linfedema fue la linfadenectomía. Finalmente, los factores de riesgo cuando el método de evaluación fue la percepción del paciente reportó el hinchazón de la pierna, fueron la linfadenectomía, el envejecimiento y el aumento del IMC. Si bien la linfadenectomía y la radioterapia fueron factores de riesgo importantes para el linfedema, el estudio destaca la necesidad de un método estándar para evaluar el linfedema. 
El doctor Orital presenta un artículo de revisión original del Grupo Israelí de Ginecología Oncológica sobre el significado pronóstico de la trombocitosis en el carcinoma de endometrio previo al tratamiento. Este es un estudio retrospectivo que incluyó pacientes operadas por carcinoma de endometrio en 11 centros en Israel entre 2002 y 2014. Las pacientes fueron divididas en dos grupos según el valor de plaquetas preoperatorio con un punto de corte de 400 por 10 a la 9 por litro. Se incluyeron 1.482 pacientes, 1.392 presentaban un recuento menor a 400 por 10 a la 9 por litro y 90, es decir, un 6% presentaban trombocitosis. Este último grupo presentó mayores tasas de tumores de alto riesgo, estadios avanzados, invasión linfovascular, compromiso del sector inferior uterino y metástasis ganglionares. Además, presentaron disminución significativa en el tiempo libre de enfermedad, 65% versus 80%, sobrevida específica por enfermedad, 63% versus 83% y sobrevida global, 59% versus 77%. Los autores concluyen que la presencia de trombocitosis preoperatoria es un factor pronóstico independiente en sobrevida libre de enfermedad y en sobrevida global y puede servir como predictor de peor pronóstico. El siguiente estudio, Francolin, un estudio de cohorte retrospectiva multicéntrico del Dr. Yokun tiene como objetivo evaluar y validar la guía de cáncer de ovario ESMO-ESGO como método de evaluación de la calidad de la atención e identificar las características de las pacientes que predicen el incumplimiento de las guías europeas. Este estudio incluyó datos de pacientes con cáncer de ovario epitelial invasivo informados sobre la base de datos Francogen de 12 centros diferentes durante 17 años. Se incluyeron un total de 1.463 pacientes. En general, 317, es decir, un 30%, recibieron una atención completa que se adhirió a las pautas. El 69% de las pacientes recibió el tratamiento quirúrgico adecuado y la quimioterapia adecuada se administró en el 44% de las pacientes. Las pacientes que recibieron una atención subóptima obtuvieron un mayor riesgo de muerte de más del 100% en comparación con los tratados de acuerdos con las pautas. Por lo tanto, el cumplimiento de estas pautas en el cáncer de ovario se asocia con una mayor supervivencia general. Gitu Bandoria presenta un análisis interesante de las conversaciones de Twitter durante la conferencia virtual del IGCS de 2020 sobre la reciente mayor relevancia de la interacción de las redes sociales entre los usuarios de Twitter y las conferencias médicas. Todos los tweets con el hashtag IGCS 2020 se buscaron durante el periodo del Congreso en septiembre de 2020. Luego se utilizó el Node XL Pro para recuperar los datos y se utilizó un algoritmo de clúster para analizar los diferentes grupos en función de sus interacciones. Un total de 2.009 personas se inscribieron para el Congreso, de las cuales 168 estaban activas dentro de la red, con un total de 880 conectados de usuarios. El relato más influyente fue el de la IGCS. Los autores muestran que menos del 10% de estos miembros interactuaron en Twitter. En el siguiente estudio, una interesante revisión sobre la medición y tratamiento de la hipoxia para mejorar los resultados en el cáncer de cuello uterino, los autores resumen las estrategias de tratamiento dirigidas a la hipoxia disponibles y biomarcadores de hipoxia para pacientes con cáncer de cuello uterino estadios 3B o superiores. Esta revisión destaca las estrategias y biomarcadores para mejorar resultados y apoyar en la toma de decisiones. Sin embargo, se necesita más trabajo sobre estos biomarcadores, estudios de imágenes y, de, y sobre la utilidad clínica. Atari 
En este protocolo, la doctora Susana Barnigy y sus colegas presentan un ensayo clínico internacional de fase 2 en el que los pacientes con carcinoma de células claras de ovario endometrio, así como aquellos con otras neoplasias malignas ginecológicas más, más raras, se tratan con el inhibidor del AATR Ceralacertib, con él o con inhibidor del PARP o Lavadib. Los pacientes con carcinoma de células claras relacionados con el ovario endometrio y la endometriosis se separan en dos cohortes según el, es, el estado de ARID1A. Los pacientes con pérdida de ARID1A recibirán ceralacertib en monoterapia y si no hay respuesta en este grupo se abrirá una segunda cohorte de pacientes con pérdida de ARID1A y la misma población recibirá ceralacertib más olaparib. Las pacientes sin pérdida de ARID1A y las pacientes con otros cánceres ginecológicos recurrentes recibirán ceralacertib más olaparib. Todas las cohortes reclutarán pacientes de forma independiente y en todas las cohortes el tratamiento de ensayo continúa hasta la progresión de enfermedad, toxicidad inaceptable, hasta la revocación del consentimiento o la decisión del investigador de que continuar con este tratamiento no es lo adecuado para el paciente. El objetivo principal de ATARI es determinar si Ceralacertib tiene actividad clínica, medida por RECIST, tanto como agente único como en combinación con Olaparib en pacientes con pérdida de ARID1A y cánceres ginecológicos recurrentes sin pérdida. Se reclutarán entre 40 y 116 pacientes para los brazos paralelos y se espera que los resultados se notifiquen a finales del 2022. Continuamos con el BIOPSAR Study. El doctor Petousis presenta un estudio clínico prospectivo multicéntrico que será realizado en 10 centros en Francia, cuyo objetivo es evaluar la posibilidad de obtener diagnóstico preoperatorio de atipía muscular uterina a través de una biopsia guiada por ecografía. Las pacientes a incluir serán pacientes mayores a 35 años con una masa uterina sospechosa. Se considerará como masa uterina sospechosa aquellas que cumplan al menos uno de los siguientes criterios. Rápido crecimiento, presencia de síntomas en pacientes en la posmenopausia, signos de sospecha en ecografía como un tumor mayor a 8 centímetros, presencia de vascularización, lesiones intratumorales, heterogeneidad, necrosis, componente quístico y presencia de calcificaciones, tratamiento previo con tamoxifeno o un síndrome hereditario genético de alto riesgo para padecer enfermedad oncológica uterina. Se reclutarán 250 pacientes, se estima que el estudio se completará en diciembre del 2024 y los resultados serán publicados para diciembre del 2029. Para finalizar con este podcast, la doctora Ángeles, en Toulouse, Francia, presenta un artículo de video sobre el abordaje del cuadrante superior izquierdo abdominal para el manejo de carcinoma de ovario. Los autores presentan una alternativa quirúrgica para el manejo de esta región en 10 pasos con el objetivo de evitar una colectomía transversa en una paciente con Omental Cake con carcinoma ovario avanzado. Espero que hayan disfrutado esta edición de noviembre del Fellows Choice Podcast.